0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft mit und von Oliver Dolesky und Timo Eckers. Heute noch einmal zu Gast ist Oliver Doleski, Berater in der Energiewirtschaft und Herausgeber des im Herbst diesen Jahres erscheinenden Fachbuches Realisierung Utility 4.0. Oliver erzählt uns heute, warum es kein Utility 4.0 ohne IoT, also dem Internet of Things, geben kann. Für ihn entwickeln sich Energieversorger in der digitalen Welt zu IT-Unternehmen mit angeschlossenen Strom-, Gas- und Wärmeaktivitäten mit IoT als Basistechnologie. Ich frage Oliver nach den Hintergründen und zusammen besprechen wir Chancen und Risiken auf dem Weg zum IoT-Stadtwerk. Gut, ähm, heute sitzt noch einmal vor mir der Oliver Doleski und zwar zum Thema Utility 4.0 hatten wir beim eher bei der ersten Nummer dieses Podcasts auch schon, ähm, da mehr so ein bisschen in der ganz groben Sicht, wie kam es zu diesen Büchern, äh, diese Idee überhaupt, zu dieser Wortschöpfung und ähm, Oliver hat mir gesagt, dass UTD 4.0 eigentlich nicht geht ohne IoT oder wenn man es ein bisschen differenzierter sagen möchte, dass es auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Und so ähm, freue ich mich heute, den Oliver nochmal hier zu haben in unserem kleinen virtuellen Studio und Wir sprechen heute über das Thema ohne Internet of Things, kein IoT 4.0 und ähm, genau, so sind wir jetzt hier zusammengekommen und ähm, generell äh, habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, Oliver, so ein bisschen eingelesen, ein paar Podcasts mal reingehört, ähm, überhaupt nochmal ein paar paar Bücher so angelesen, was ist IoT überhaupt und ähm, da gibt es natürlich tolle Definitionen und für mich ist es aber so, wenn ich jetzt alles für mich mal so verarbeite, ist es einfach so, dass die ganze, sag ich mal, die physische Welt wird so ein bisschen lebendig und intelligent. Alles diese kleinen Sensoren, alles diese ganze Elektronik und auch, ja, alle Dinge, das finde ich schon einen ganz passenden Begriff, alle Dinge werden lebendig, quasi wie so, wie so kleine Zombies, wenn man es jetzt mal so ein bisschen negativ ausdrückt und, und, und fangen sich an, sich zu bewegen, fangen an zu senden, fangen an, irgendwie sich zu vernetzen und wachen irgendwie so ein bisschen auf und werden sozusagen wach geküsst. Und das ist für mich so ein bisschen so die metaphorische äh, Sicht auf dieses Thema. Ähm, Ist natürlich auch ein Buzzword, äh, klar, aber hilft nichts, genauso wie UTG 4.0 und andere Dinge. Das sind einfach die Themen unserer Zeit und heute soll es darum gehen und natürlich speziell darum, wie das äh, Internet of Things in der Energiewirtschaft ähm, zum Tragen kommt und und was wir damit machen können.
1: Ja, hallo Timo, super, dass das heute klappt. Wir haben jetzt mal die Gelegenheit, über ein aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen in dieses Internet of Things und auch wie du das gerade so schön ausdrückt hast, diese ganzen kleinen Gismus, die werden dann sozusagen lebendig, auch in der Energiewirtschaft. Und ähm, bevor wir vielleicht da auf dieses Thema mal genauer eingehen, ist erstmal die Frage, warum überhaupt äh, Utility 4.0, wir hatten darüber schon unterhalten uns, was Utility 4.0 so ist und äh, was man darunter verstehen kann und was das mit Internet of Things zu tun hat, weil das ja zunächst einmal vielleicht nicht äh, ganz offensichtlich einsleuchtend ist you <laughs> Und ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt erstmal kurz auf das Wesen von iot 4.0 nochmal eingehen, gerne. weil daraus ergibt sich dann ein Bild, äh, warum wir Internet of Things dort auch auf Graben. jeden Fall benötigen. Ja, sehr gut. Also, so vom, vom Wesen her, äh, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. iot 4.0, das sind transformierte Unternehmen und der Energiewirtschaft. Transformiert heißt hier, das sind Unternehmen, die bereits einen großen Entwicklungsschritt gegangen sind, hin zu mehr Flexibilität und hin zu mehr Digitalisierung. Äh, auch im Bereich des Dienstleistungsgedankens, dort sind sie wesentlich weiter als äh, meinetwegen die klassischen EVUs, wie wir sie noch aus der Vergangenheit primär kennen. Das ist so das zentrale Wesen und eine ja. Grundlage für diese Unternehmen sind natürlich die Daten. Also eine Frage darf,
0: noch vorab, mal, Oliver. Gibt's, ja? Also 3.0 war nochmal, also, also 4.0 ist das digitale Energiedienstleistungsunternehmen, wenn man es so beschreibt. Ne? 3.0, genau. ähm, noch einen Schritt vorher, was... Was würdest du sagen, wo die meisten heute sind? Gibt es alles? 1.0, 2.0, 3.0? Oder stehen alle bei 3.0 und machen jetzt den nächsten Schritt? Oder gibt es im Moment alles? Oder, oder wie ist so die Verteilung bei den 1.0ern, bei den Stadtmengen? Was ist so? Oder bei den Energieversorgern? Was ist dein, deine Idee? Was, was denkst du, wo die meisten da sind?
1: Ja, das ist ja, ähm, das Thema utility 40 hängt ja sehr nah an der Gedankenwelt von Industrie 4.0, ja. diesen einzelnen Digitalisierungsphasen der genau. Industrie. Und ähm, bei 1.0, also es gibt heute mit Sicherheit kein EVU oder kein das Stadtwerk mehr, ist. das 1.0 ist, weil das ist aus der Zeit noch der Verteilung, äh, ja, meinetwegen okay. sogar noch Gleichstrom, mhm. das ist noch sehr, sehr weit zurück. Klar. Das sind so die Anfänge unserer Branche. Das würde ich auch Entsprechend sein. mit der Dampfmaschinen-Thematik bei der ja. Industrie. Das, sind wir äh, nicht das mehr. haben wir okay. heute nicht mehr, nein, da gibt es ja. keinen einzigen mehr. Ja. Auch ein 2.0er, das ist dann sozusagen die ersten äh, Verteilungsaktionen. Das sind diese ganz normalen Stadtwerke, äh, die wir kennen als Monopolisten. Die es okay. halt schon äh, vor dem Unbundling noch gab. Die haben wir ja heute auch nicht mehr. Also, also du wir meinst,
0: Liberalisierung ein, ist schon 3.0 so ein bisschen. Genau, also ab
1: Liberalisierung beginnen <lacht> die 3.0-Varianten aus meiner Sicht. Ja. Das sind die Varianten, die bereits nach dem heutigen Standard äh, arbeiten. Das heißt, dass die Mehrheit der Energieversorger sind 3.0. Äh, 3-0 noch. Okay. Wenn man es äh, kritisch sieht und äh, bewegen sich äh, zum Teil jetzt schon auf diese 4.0 zu, sind Hybriden. Wir finden viele Hybriden, die also bereits schon sehr viele 4.0-Ansätze haben, weil mhm. ist es ist ja hier auch viel Graufelder. Äh, man kann ja nicht sagen, das sind ja so äh, evolutorische Entwicklungen. Das mhm. heißt, zwischen der 3.0, an der, der analogen Welt mehr oder weniger, hin zu dieser sehr, sehr digitalen Welt, da gibt es ja Zwischenstufen. Klar. Und sofern bewegen wir uns zurzeit immer mehr von 3.0 in 4.0. Mhm. Das ist ja äh, im Grunde genommen so ein sehr dynamischer
0: Prozess. Ich frage mich nur mal gerade, weil wenn ich sowas vielleicht höre als Stadtwerke, Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, ja was bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich 3.0 oder 4.0 oder bin ich schon weit vorne oder weit oben? Das ist immer so ein bisschen so äh, vielleicht das, was Sie sich dann fragen und fragen. Ja, vielleicht gibt es ja. genau,
1: okay. genau. Nee, keine Frage. Das ist ja. eine gute Frage. Ähm, aber beantworten kann man es immer schwierig. Das ist im Einzelfall. Und ähm, einfach gesehen, zwischen 3.0 und 4.0 bewegt sich das. Okay. Das ist auch keine scharfe Trennung.
0: Okay. Genau. Alles klar. Damit zurück, zurück zu IoT. Nochmal, ja.
1: Genau, zu dem Wesenthema. Ja. Weil ähm, aus diesem Thema, was ich jetzt gerade dargestellt habe, wie so ein IoT 4.0 ist, kommt auch der Connect zu äh, Internet of Things, IoT, mhm. äh, relativ nah, weil beides sowohl IoT als auch IoT 4.0 basiert auf Daten. Also das ist die gemeinsame Grundlage. Mhm. Und insofern ist dort auch der Zusammenhang zu sehen. Ich habe das selber mal so formuliert, äh, sehr ähm, provokativ, dass Versorger sich in Zukunft ja zu IT-Unternehmen mit äh, angeschlossenen Strom-, Gas- und Wärmeaktivitäten entwickeln. Wie gesagt, leicht überzogen meinetwegen, äh, aber im Kern schon wahr. Klar, aber manchmal muss man
0: das so überziehen, um um diesen Schwerpunkt darzustellen. Und mir fällt das Unternehmen jetzt gerade nicht ein. irgendeines hat sich, glaube ich, auch mal so, so umbenannt. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie äh, Lichtblick sogar war, äh, glaube ich. Die hatten ja auch mal eine Zeit lang ähm, sehr viel mit, mit so virtuellen ähm, Schwarmkraftwerken zu tun und haben sich dann so auf die Softwareseite getan. Und da gab es, glaube ich, mal so, so ein O-Ton in irgendeiner so Zeitschrift, wo sie gesagt haben, wir sind ein IT-Unternehmen, was auch Energie verkauft. Und äh, insofern... Ja. ja, kann sowas einfach nochmal so, ja, einen anderen Schwenk da einleiten, weil oft ist es halt so auch, ein o den ich immer noch aus vielen Gesprächen habe. Wir sind noch keine IT-Bude. Wenn man so ein bisschen mehr IT-Themen äh, stresst und so ein bisschen ja, sehr in diesem technologischen Bereich unterwegs ist, oft sagt man dann oder hört man dann, ja, wir sind doch keine IT-Bude. Und dann denkt man, nee, doch, eigentlich schon. Ja, genau. Und also keine ist Bude, sondern ein Unternehmen, ja, weil Bude ist ja auch richtig. mal so ein bisschen despektierlich. Ja, das sind die Leute ja. mit den Mäusen und, und, ne?
1: Ja, Ja klar, nee, ganz richtig, was du sagst. Aus meiner Sicht äh, zahlt das genau in das Thema Utility 4.0 ein, ja. weil äh, tatsächlich Energieversorgung Unternehmen, werden immer mehr IT-Unternehmen. Das äh, wird einfach so sein und das ist diese Tendenz ist bereits auch schon vielfach zu sehen. Auch bei meinen Kunden sehe ich das permanent. Äh, die IT hat immer mehr den Lead in vielen Themen. Ähm, neben der Fachlichkeit, es wird immer mehr IT geben und genau da sind wir nämlich bei dieser Basistechnologie, auch wieder IoT. Ähm, die IoT liefert ja Mehrwerte den Unternehmen. Das heißt also, man kann mit diesen IoT-Themen, da können wir auch dann später nochmal drauf eingehen, neue Geschäftsmodelle meinetwegen äh, ermöglichen. Ähm, Die nutzen das Internet im Grunde genommen, um sich auszutauschen, diese ganzen physikalischen Geräte und diese physikalischen Geräte, wenn die sich austauschen, damit kann man steuern, damit kann man Daten generieren und optimieren. Das ist so die zentrale Idee.
0: Wie erklärst du denn für dich eigentlich so das IoT-Thema, wenn dich jemand fragt, was ist ist IoT für dich? Gibt es da irgendwie was, wo du ein gutes Bild, was du sagst, was was du immer bringst, ähm, um das zu beschreiben?
1: IoT ist aus meiner Sicht nicht mehr und nicht weniger als die Fähigkeit, dass physikalische Strukturen, also eben Geräte in diesem Fall, also diese Things, dass die über Schnittstellen standardisiert miteinander interagieren und dort auch dann äh, mit äh, gewissen Algorithmen gesteuert werden können. Das ist heißt also die Vernetzung. Das Wort Vernetzung würde hier im Kern stehen. Vernetzung in diesem Falle nicht von Menschen übers Internet, wie wir es kennen aus Social Media, sondern hier werden Systeme und Instrumente miteinander vernetzt, aber auch über die mensch maschine Stelle. In diesem IoT-Thema sind auch Menschen mit vernetzt. Zwar nicht als irgendwelche Roboter, sondern natürlich als Bediener und als Nutzer an Displays und dergleichen. Und insofern ist das eine starke Form der Vernetzung.
0: Mhm. Und jetzt sprichst du da, sagst du, kann man das sagen, ja viele äh, Leute, die eine neue Technologie irgendwie propagieren wollen und nach vorne bringen wollen, das ist natürlich Synergien, sinnvolle Mehrwerte und und, und man weiß, was da alles gibt, es hat eigentlich nur Vorteile. Es so ein, ein Beispiel, ein, zwei Beispiele, wo du sagst, hey, da ähm, kann man diesen Mehrwert heute schon in Energieversorgung sehen. Ja, also dein Lieblingsbeispiel oder du sagst, hier, guck mal, das ist irgendwie, das finde ich cool, weil das einfach mit IoT besser funktioniert oder wirklich Mehrwert bietet.
1: Ja, es gibt viele Beispiele, also ein Lieblingsbeispiel hätte ich da jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, Hauptsächlich kommen die Beispiele zurzeit noch aus der Netzwelt. Das ist relativ eindeutig leuchtend, weil äh, natürlich hat man im Netz, in den Netzen äh, sehr viele Things, in Anführungsstrichen, also äh, von den Masten über über, äh, Wechselrichter, Gleichrichter, äh, Trafos und dergleichen. Man hat natürlich im Netz sehr viele solcher Things. Und ähm, da ist äh, sehr viele praktische Anwendungen. Ähm, Als als Beispiel gibt es da äh, die Möglichkeit halt, Einmal über diese As- Asset Steuerung äh, im Netz, da sieht kann man Trafos äh, mit Sensoren ausstatten, die sind ja heute mit Sensoren ausgestattet, das mhm. fängt fängt von der Öltemperatur über Viskositäten und dergleichen ab. Daraus erkennt man, dieser Trafo ist in einem kritischen Betriebszustand meinetwegen, das mhm. ist aber schon relativ Standard heute. Das haben äh, Ver- Netzbetreiber eigentlich in der breiten ähm, Breite schon in, äh, gebaut. Okay. Okay. Implementiert, genau das richtige Wort. Ähm, Was relativ äh, neuer ist oder was auch eine gute Idee wäre an der Stelle, sind gerade in der Diskussion mit diesen äh, Landleitungen, diese Mhm. Verlegung von Hochspannungs- und HGU-Leitungen. Wenn man Netze ins Erdreich verlegt, ist das immer eine kritische Sache, äh, weil es eben mit großen Kosten verbunden ist. Und wenn man dann äh, Mängel oder Fehler im Netz dort hat, also in den Erdkabeln, dann dieses zu detektieren. Und Mhm. da kann IoT auch helfen. Also gerade im Bereich Detektion von Kabelschäden durch Temperaturerhöhungen und dergleichen, das kann auch mit Sensorik gefunden werden. Das spart Kosten. Das sind halt gerade im Netz aus meiner Sicht sehr gute Anwendungen für IoT, weil Mhm. diese Sensorik eben dort hilft, auch Predictive Maintenance zu ermöglichen. Also du
0: sagst im Grunde, also die Leute wollen ja diese, diese Masten eigentlich nicht haben. Wir brauchen sie aber eigentlich für die Energiewende. Jetzt gehen wir quasi teuer in den Boden mit diesen Netzen. Und damit dieses teuer nicht im Betrieb noch teurer wird, schmeißen wir einfach auch nochmal äh, relativ viele Sensoren, Internet of Things, hinterher, die quasi dann aus dem Erdreich äh, senden können mit diesen neuen Technologien und wo wir einfach besser ähm, ja auch auf ja, diese Dinge warten können. Ist das so der genau. Punkt? Genau, oder auch äh, vorausschauend
1: arbeiten können. Das mhm. heißt also, wenn sich so ein Kabel erwärmt, dann äh, ist es ja ein Zeichen dafür, dass es dort irgendein Problem gibt. Welches auch immer. Mhm. Und das kann man dann frühzeitig detektieren und gegebenenfalls schon Maßnahmen ergreifen, bevor es ausfällt. Weil so ein Ausfall ist immer teuer. Das kostet immer Geld. Und deswegen ist ja genau auch die Idee an diesem ganzen Aspekt Predictive Maintenance. Und Predictive Maintenance ist angewandtes IoT.
0: Mhm. Und und du sagst, Netzbetreiber machen das schon. Äh, Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sagen, das ist ja gar nichts Neues, oder das machen wir ja immer schon, wir haben ja immer schon irgendwelche Möglichkeiten, haben Sie sich ja wahrscheinlich immer schon überlegt, wie Sie irgendwas sozusagen ähm, fernsteuern können. Ich, Rundsteuerung ist, glaube ich, so ein Begriff, mit dem Sie irgendwie äh, gewisse Dinge da, ich glaube, im Netzbereich auch auch ansteuern können. Ist Es wirklich so, dass Sie sagen, die Leute, die du da antriffst und sagst, hier IoT, äh, die sagen, ja, endlich gibt es Sensoren, die können wir an Stellen bringen, wo wir vorher gar nicht dachten, dass wir sie hinbringen können oder wo es zu teuer ist. Also ist es ist wirklich so, dass das dass man da mit offenen Armen empfangen wird und sagt, hey, zumal in diesem regulierten Bereich, das denke ich auch immer noch, ist das, das wäre auch nochmal ein Aspekt, ist das ein Problem, dass der Netzbereich reguliert ist und dass man mit diesen, kann man das sozusagen voll sich anrechnen lassen, wenn man da mit IoT das Netz intelligent macht? Ich hörte, dass es da irgendwie heute noch nicht so anerkannt ist und dass da politisch noch gekämpft wird, darum, dass das auch ankommt. Hast du da Erfahrungen sammeln können oder irgendwie? Das
1: Thema IoT an der Stelle ist ja so, dass die Netzbetreiber tatsächlich bereits seit vielen Jahren äh, und schon seit Jahrzehnten digitalisierte äh, Aspekte haben. Also wir müssen nicht glauben, dass äh, das Thema Digitalisierung heute, das wäre auch völlig überzogen und würde auch Utility 4.0 das Konzept völlig äh, falsch darstellen, dass das jetzt alles was komplett komplett Neues ist. Sondern Teile der Digitalisierungsthematik, wir hatten schon in den 70er Jahren, hatten wir auch schon digitale Lösungen in Netzen. Es geht hier eher um die Qualität. Äh, Mhm. IoT ist... tatsächlich schon vor Jahren zu einem Teil existent gewesen. Aber, und das ist das 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 Neue, äh, was wir heute können, ist einmal durch die äh, Kostenentwicklung im Bereich Sensorik und Aktorik. Wir können heute viel mehr Sensoren kostengünstig in in das Netz bringen. Das ist ist neu. Und an Orte, wo man
0: gar nicht so dachte, die sind ja auch so klein und auch vom Preis, dass man nicht denkt, ich muss jetzt einen 600-Euro-Sensor irgendwie in einem Schaltstrang verbauen. Ich denke mal, die werden ja auch da... Genau.
1: Zunehmend das ist das Eine. Also wir haben einfach, wir sind heute einfach in der Lage, deutlich mehr Sensorik in den, in, ins Feld zu bringen genau. bei geringen Kosten. Das ist das eine. Und auch sind wir heute in der Lage, ganz andere Übertragungsmöglichkeiten zu nutzen für sensorische Daten. Das ist der eine Aspekt. Das ist die Verbesserung heute. Da ist schon eine Veränderung zu sehen, dass man halt nicht die Geschichte vor 15, 20 Jahren kann man nicht mit heute vergleichen. Heute sind wir da wesentlich weiter und können diese Sachen auch deutlich besser steuern und auch mehr detektieren. Das ist besser möglich. Es gibt auch heute andere Technologien, auch was, was Netzüberwachung anbelangt. Da äh, hat natürlich die Technik nicht geschlafen, sondern es hat sich weiterentwickelt und man kann heute die Datenmengen ganz anders auswerten wie vor meinetwegen 15 Jahren. Wir sind heute in der Lage, ganz andere Datenmengen zu verwalten. Wir können ganz andere Datenmengen heute auch für Predictive Analytics nutzen. Das gab es ja vor Jahren noch nicht. Mhm. Insofern würde ich schon sagen, das Thema IoT im Zusammenhang mit Predictive äh, äh, Maintenance und Analytics Anwendungen ist neu. Das ist dann schon eine Veränderung und das wird auch im Netz genutzt.
0: Okay, aber ich wollte gerade sagen, weil das klingt jetzt so im Netz: Die machen das alles ähm, wunderbar, die, die leben mit dieser IoT-Welt, machen ihre Things sozusagen lebendig und ähm, alles ist gut, könnte man da sagen. Ja? Also jedenfalls der Bereich der Energiewirtschaft-Netz, ähm, da gibt es eigentlich nichts mehr groß weiterzuentwickeln oder, oder ist es oder ist eine falsche Wahrnehmung oder? Weil du jetzt nee, das ist sagtest, also was fehlt oder an welcher Stelle sind Sie gerade im Netzbereich, wo so?
1: Genau, die Frage kann ich kann ich natürlich dir nicht beantworten, ja. weil jeder ist anders. Ja, das na, ist im aber so. genommen logisch, mhm. dass, dass sie die, auch die Zustände unterschiedlich, mhm. aber es ist nicht so, dass wir bereits überall und äh, ins, äh, übergreifend IoT äh, in der quasi Eintausbaustufe haben. Das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Das sind Entwicklungen der letzten Jahre, die sich immer weiter äh, perfektionieren. Das äh, Netz und die äh, Engmaschigkeit der Sensorik wird immer größer. Es werden immer mehr Daten generiert, dass wir auf einem Weg sind. Und da ist auch das äh, berühmte Glas halb voll. Mhm. Äh, wir sind noch lange nicht bei einem vollen Glas Wasser, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Und wie gesagt, das hängt auch ein bisschen von den einzelnen Netzbetreibern. Okay. Aber das Netz ist das eine. Okay, da ist tatsächlich genau. schon einiges passiert. Aber wir haben noch mehr anderen. Bereiche. Genau, es gibt noch mehr Bereiche. Ja. Also die Energiewirtschaft besteht ja logischerweise genau. nicht nur aus dem Netz. Aber wie gesagt, beim Netz ist das schon klassischerweise mit den Things und mit den Geräten im, im Feld deutlich ausgeprägter. Neuere Aspekte kommen natürlich auch gerade in der Kunden, im Kundenbereich und im Endkundenbereich in der Kundenschnittstelle heute zum Tragen. Da gibt es halt andere Lösungen.
0: Ja, okay, dann lass uns doch mal da reingehen. Ähm, was, also jetzt waren wir aus dem Netz, gehen wir ein bisschen raus und, und gucken mal in andere Bereiche. Äh, und dann können wir vielleicht am Ende noch mal gucken, ähm, ob Stadtwerke und IoT, ob das jetzt ähm, sozusagen, was da noch, noch passieren muss, damit das schneller und besser vorangeht. Ähm, was, was, also man kann ja immer so ein bisschen unterteilen in, wenn ich das so richtig lese, ja, ich kann meine Prozesse verbessern, ich kann auch aber so Kundenerlebnisse verbessern und dann ganz fern wo steht auch so, ich kann neue Geschäftsmodelle sozusagen entwickeln, wo ich dann mit IoT und mit den Daten, die da entstehen, Geld verdienen kann. Aber nochmal zurück, was gibt es für Beispiele? Um jetzt wirklich Kundenerlebnis, ich als, als Stadtwerkkunde oder auch als Stadtkunde, das ist ja auch so ein bisschen äh, im Scope, äh, davon profitiere und auch Mehrwerte da bei mir sind.
1: Da werden äh, mögliche äh, Ansatzpunkte äh, relativ nah auch beim Kunden in seiner Wohnung oder in seinem Haus, Das ist schon Smart Home dann. Genau. Da. Dieses ganze Thema mhm. Smart Building, Smart Home. Ja. Wenn man mal Smart Building rausgreift, als ein Aspekt ähm, wäre da auch sehr stark die Wohnungswirtschaft und die ist auch sehr an diesen Themen interessiert. Das ist also mhm. keine Luftnummern, die sich äh, noch gar nicht entwickeln, sondern gerade auch heute bereits viele große Wohnungsbaugesellschaften äh, sind auch mit Energieversorgern sehr eng im Kontakt und es gibt auch schon Kooperationen, die insbesondere im Bereich der Sicherheitstechnologie äh, sich aufhalten. Man nimmt mal äh, das Thema Gebäudehülle. Also es wird in der in, in dieser Wohnungswirtschaft oder in der, in der Gebäudewirtschaft wird eben von dieser Gebäudehülle gesprochen und um die zu sichern. Also ich, ver- den Verschluss von ja. Fenstern, von Türen, von äh, Schotts, also sprich äh, diese Feuerschutztüren, all das... Das sind ja auch schon wieder Things. Das sind Sensoriken, die an so einer Feuerschutztür äh, äh, dran sind. Dann können solche Feuerschutztüren auch automatisch geschlossen werden, wenn jemand vergessen hat, die zu schließen. Vor allem nachts, wenn jetzt diese Gebäude nicht mehr belegt sind, äh, im Verwaltungsbereich oder Industriekontext, äh, Überwachungsfunktionen, wie ich sagte schon, da äh, Rollos und dergleichen. Das kann man alles auch im professionellen, wohnungswirtschaftlichen Kontext schon sehen. Das ist das ganze Thema Smart Building. Das gehört ja auch damit hinein. Und dort sind, sind auch Energieversorger aktiv in dem Umfeld. Ja, sie
0: sind aktiv. Also ich, ich bringe das immer, also die, also die Wohnungswirtschaft ist ja schon eine andere also anderer Sektor als jetzt die Energiewirtschaft. Also es gibt Konversieren,
1: aber die die wachsen zusammen. Also wir wir haben ja, es ist ja tatsächlich auch so, wenn man Smart äh, City Themen nimmt, äh, immer mehr Aspekte unserer Branche wachsen zusammen oder Mobility. Da hat man ja auch das den Aspekt, dass äh, die Elektromobilität, wo gehört es hin? Ist es jetzt Energiewirtschaft oder ist es Automotive? Hm. Also wir sind Immer mehr in diesem Thema auch Branchenkonversion und auch gerade im Bereich dieser ähm, Smart-Building-Aktivitäten sind Energieversorger sehr aktiv, sind äh, mhm. arbeiten dort in dem Umfeld und auch zu, eben dann auch teilweise in Joint-Ventures mit diesen Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungsbaugesellschaften machen es natürlich auch teilweise selber. Genau, das was ist auch eine Konkurrenzsituation ein zum Teil, genau, ne? dass genau, sie
0: sagen, nein. das geht mir jetzt nicht schnell genug dort oder man, man, es ist ja auch so ein bisschen smart Meter, Jetzt liest man wieder, das ist ja, es verzögert sich ja quasi äh, wie bei der Elbphilharmonie äh, äh, immer um. Weitere, um weitere Jahre, bis man diese Smart Meter oder diese intelligenten Messsysteme, diese Struktur, ähm, bis die quasi mal so ähm, verbaut ist. Ähm, aber ich wollte auf einen anderen Punkt hinaus, weil das Smart Home Thema ist ja auch ein, ein relativ altes Thema der Energiewirtschaft und ähm, äh, das Buzzword ist sozusagen schon verbrannt, würde ich mal sagen, und aber leider auch äh, in meiner Wahrnehmung überwiegend negativ. Also viele haben einfach ja, sage ich mal, wenn sie was gemacht haben, was dann also positiv zu bewerten ist, aber haben sich dann halt so White-Label-Geschichten sozusagen dann in den Shop gelegt als Stadtwerk, aber man hat nie so gespürt oder geguckt, dass sie wirklich auch irgendwie so dahinter stehen und sagen, ja, das ist ein Weg, um quasi aus dem Keller, aus dem Zähler in die Wohnung zu kommen und über das IoT-Thema, Smart Home-Thema da irgendwie neue, neue Ansätze mit dem Kunden zu finden und mehr Touchpoints. Es war immer so, es war eine gewisse Halbherzigkeit dabei und man war auch so ein bisschen froh, dass äh, RWE oder Inuti, die da relativ früh ja mit angefangen sind, da hörte man dann immer nur, guck mal, was die da für Geld verbrannt haben und was hat es genutzt, nichts. Also war immer eher so äh, mein, mein, von mir wahrgenommen, der Tino so, ja guck mal, zum Glück hat nicht funktioniert und zum Glück haben wir da auch nicht zu viel gemacht, weil so ein White-Label-Vertrag kann man da auch wieder rausnehmen und dann hat man sich da auch gar nicht so sehr, so sehr sozusagen die Finger verbrannt ähm,
1: ja, richtig, okay. aber ich glaube, dass es auch ein Thema ist, jedes Ding braucht seine Zeit. Ja. Also ich würde
0: jetzt nicht sagen, dass Smart Home wirklich verbrannt ist. Also vom das Wort, so also vom Thema denke ich es auch nicht. Es ist oft so, dass dann Dinge wieder fest- ja, Aber das Wort ist,
1: gut, ja. äh, wir könnt, das ist jetzt äh, das eine, aber ja. es geht halt erstmal um die, die Frage, das Wort, klar, das äh, mag äh, vielleicht schon sehr oft durch die durchs Dorf getrieben mhm. worden sein, aber es geht ja um die Frage, äh, an solch, bei solchen Entwicklungen, äh, diesen Early Adapter-Thematiken, ja. dass das benötigt natürlich Zeit. Mhm. Und wenn man äh, auch die Infrastruktur, wenn also zum Beispiel Smart Metering äh, wirklich Real- Realität wäre, mhm. weil wir haben es ja noch nicht, äh, zumindest nicht im breit im Feld, ja. dann äh, ergibt sich eventuell auch äh, der Appetit beim Essen. Also das ist halt immer die Frage, wie weit sich auch diese Sachen entwickeln, weil wir haben es natürlich auch mit neuen Technologien zu tun, die gerade auf der, auf der Basis des Kunden, an der mhm. Kundenschutzstelle natürlich auch erstmal eine gewisse Übung bedürfen und auch eine Gewöhnung. Das kann sich aber schnell ändern Man darf doch nur daran denken, wenn sich etwas wie ein das berühmte Angstbeispiel Google oder Apple und dergleichen, wenn die sich mit so etwas beschäftigen sollten und dort irgendein ganz tolles Produkt rausbringen würden und das dementsprechend auch fancy und cool vermarkten, dann dreht sich das ganz schnell. Also ich Mhm. glaube einfach, dass dass es eine Entwicklungsfrage ist.
0: Ja, sicherlich. Das diffundiert halt so durch... Durch die Haushalte, das kenne ich von mir selber, man kauft sich mal das eine Ding, das andere. Man ist auch nicht immer sehr konsequent äh, bei den Herstellern, dann verlässt man wieder ein Ökosystem, geht in ein anderes. Oder bei den Großeltern jetzt. ähm, Ja, die Rasenroboter oder die Saugroboter, die sind jetzt alle so da. Und ähm, ja, es dauert einfach ein bisschen, bis man sich an den Anblick, sage ich mal, gewöhnt, genau wie bei den. Das ist mir heute gerade wieder aufgefallen, weil man die ganzen E-Scooter sieht. Man ist es einfach nicht gewöhnt, dass Leute aufrecht stehend durch die Stadt äh, sozusagen äh, flitzen. Ja, Man sieht so, also es ist immer noch irgendwie fremd und das ist sicherlich da genauso. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder einen Schub, okay, jetzt haben wir so viele Geräte und wir haben uns dann gewöhnt und jetzt gibt es irgendwie den nächsten Vernetzungsschritt oder den nächsten Analytics-Schritt. Ne? Das äh, ja. kann ich schon auch nachvollziehen.
1: Vielleicht ist es auch ein Hinweis, wir, wir reden ja jetzt quasi unter, innerhalb dieser Energiewirtschaft. Mhm. Ähm, da geht es ja um die Frage, auch was bringt es denn überhaupt, dieses mhm. IoT-Thema? Ja. Ähm, nehmen wir nur mal ein Beispiel, äh, das, den Aspekt Smart Waste. Also ja. ähm, da würde der Kunde, jetzt sagen wir mal so, der Kunde hatte an der Stelle so eine etwas ambivalente Rolle. Mhm. Der, der hat in der häufig keinen direkten Nutzen. Durchaus kann ihm das egal sein, Und zumindest sieht er ihn noch nicht. Und dann ist deine Kritik berechtigt, dass man sagt diese Sachen funktionieren noch nicht, aber nehmen wir mal Smart Waste, das ist eine ja. Anwendung, die sagen kann äh, dem Stadtwerk, wenn es das also dass die Müllentsorgung mit betreibt oder auch der mhm. Versorger, das gibt ja manchmal so Mischkonzerne, dann ist das ein Aspekt, die äh, sozusagen äh, zur richtigen Zeit nur noch die äh, Touren so planen, mhm. wie die Mülltonnen voll sind. Und da gibt es ein ein Beispiel, das ist also nicht Theorie, zum Beispiel die Verkehrsbetriebe in Karlsruhe, die ja. VK, die VBK, VBK, die machen das. Und äh, die machen das bereits bei öffentlichen Mülleimern, mehr oder weniger Müllbehältern. Die haben sozusagen die, kann man die
0: Hoheit über die Abfallbehälter da in Karlsruhe. Genau, okay.
1: soweit ich das äh, verstehe, haben die die. Und ähm, die mhm. haben halt äh, Schall- Schallsensoren, also Ultraschallsensoren, die das also detektieren können, die Füllhöhe eines solchen Müllbehälters. Und dann wird nicht immer jeden Tag oder dergleichen oder einen gewissen Abstände jemand äh, auf Verdacht hingeschickt, sondern dann äh, geht jemand hin äh, zum Lehren, wenn sie wirklich so weit sind, also voll mhm. sind. Das sind natürlich Prozesskostenthemen. Das heißt, äh, man optimiert die Prozesskosten, man äh, kann dort äh, Energie auch einsparen, auch Dieselkraftstoff für das Müllauto, mhm. dass wenn es nicht elektrisch betrieben wird, durch die Gegend fährt und und und. Das sind positive Effekte, die ganz direkt mit Internet of Things zusammenhängen, ja. weil vorher war es nicht möglich. Also das sind so Oder Aspekte, teuer, die ich ja. meine, ich, genau, es war nicht möglich, mhm. aber es auch Umweltthemen. Ich meine, wenn ich so einen dieselgroßen Abfallwagen äh, jede Woche einmal äh, turnusmäßig überall hinschicke Mhm. und der äh, leert nur halbleere Tonnen, dann ist das natürlich umweltpolitisch jetzt vielleicht nicht optimal. Aber mit Internet of Things kann man tatsächlich dann hinfahren und auch die Route so optimieren, weil Timo, wenn du dir das vorstellst, du kannst ja hin nicht nur die Sensorik nehmen, Mhm. sondern gleichzeitig macht man auch noch eine, eine, eine Art Routenoptimierung. Das heißt also, man sieht auf der einen Seite, welche Mülltonnen schreien, ich bin voll, Mhm. Ja, auch über das Internet of Things. Und dann wird das gleich übertragen in ein dynamisches Optimierungstool für die Routenberechnung. Und dann haben wir auch noch wen- geringe Energieverbräuche.
0: Finde ich Das läutet für mich auch sofort ein. Finde ich super gut. Was ich mich nur wundere, äh, oder wo, wo, was ich mir dann immer wünsche, ist, sag, warum, also ich wohne jetzt hier in Köln oder in Karlsruhe, ähm, man sieht, also wie soll ich sagen, ähm, Ich würde jetzt denken, im im nächsten halben Jahr hat jede Mülltonne, egal wo sie steht, so ein Ding. Und ähm, was ich aber bemerke, ist immer, es gibt so drei, vier Mülltonnen, so gefühlt. Äh, Bei mir in Rating auch, da gibt es so diese solargetriebenen, da gibt es dann drei, vier, aber man merkt einfach nicht, so wie bei den den E-Scootern jetzt, Achtung, da hat irgendjemand den Schalter umgelegt und der flutet jetzt Deutschland mit diesen neuen äh, Rollern oder flutet dieses Ding mit diesen Sensoren und ich sehe auf einmal in Köln alle haben so einen Sensor und ähm, ist wunderbar und ich kann vielleicht auch noch als Anwohner kann ich mir diese Daten auch noch über so ein Open Data Portal ziehen und gucken äh, kann ich jetzt muss ich zu dem Glascontainer äh, kann ich da hingehen weil der noch leer ist oder eben nicht mich wund- also ist einfach immer so ja. die denke ich ja leuchtet ein rollt es doch bitte aus und rollt es doch massiv aus weil es so einleuchtend ist ähm, aber du hast bestimmt da ein paar paar ich wund, ich ja, vielleicht etwas etwas nicht
1: weniger ein Aber, sondern die, eine Begründung, ja. äh, weil es natürlich bei E-Scootern oder äh, damals, als das erste iPhone auf den Markt gekommen ist, dass diese Dinger waren ja einfach schlicht sexy, kann man sagen. Sie haben dem Nutzer ja. Spaß gemacht, sie haben dem Nutzer irgendwie eine äh, ganz neues Nutzererlebnis gegeben. Das ist, dadurch wird das natürlich entsteht ein enormer äh, Kaufdruck im Markt. Das ist das eine. Das ist natürlich bei intelligenten Mülltonnen dergleichen vielleicht jetzt nicht unbedingt der, der Fall, weil das den, den Nutzer, also sprich den, den den Kunden erstmal gar nicht interessiert, ob seine Mülltonne einmal turnusmäßig geleert wird oder nur geleert wird, wenn sie voll ist. Also im ersten Moment interessiert ihn das nicht. Das ist ja ohnehin ein Thema unserer Branche, dass das, was wir tun, zunächst einmal gar nicht so sexy ist, weil wir versorgen die Bevölkerung zwar mit dem lebenswichtigsten, was wir zurzeit mit haben und zwar Licht und Strom Mhm. und äh, diese Sache und Wärme. Wenn das nicht da ist, wäre es eine Katastrophe. Äh, Wir würden dann nicht mal Wasser haben, weil ohne Strom funktioniert auch keine Pumpe. Das heißt also, wir machen ganz wichtige Dinge, äh, lebensnotwendige Dinge in unserer Branche, aber sie wirken im ersten Moment nicht so sexy. Heißt aber nicht, dass sie doch notwendig sind und dass sie äh, gemacht werden müssen. Und ich glaube, dass diese positiven Effekte äh, quasi sich indirekt durch ökonomischen Druck entwickeln. Das wird aber langsamer laufen. Was was meine ich damit? Der ökonomische Druck wird so aussehen, dass ein Unternehmen, ein ein Stadtwerk meinetwegen oder ein Energieversorger, der gewisse IoT-Anwendungen durchführt, wird sich im Bereich Prozessgeschwindigkeit und Prozessautomatisierung beschleunigen. Dadurch wird er auch Kosten sparen und damit wird er wirtschaftlich einfach stärker dastehen, auch im Wettbewerb mit agilen neuen Wettbewerbern. Das wird aber andere äh, Unternehmen dazu bewegen, sukzessive durch diesen ökonomischen Druck sich auch anzupassen. Und das wird der Weg sein. Der wird aber langsamer laufen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Aber ich frage mich, wenn jetzt, gibt's da, es gibt ja so eine, es gibt da ein Projekt irgendwo in so, einem, in so einem Energieversorger, in so einem, äh, was war das in Karlsruhe, war ein Verkehrsbetrieb. Wahrscheinlich wird es irgendwie sagen, ja, wie viel statten wir denn jetzt aus von den Dingern? Und dann wird irgendeiner sagen, ja, wahrscheinlich, lass mal 10 machen. Oder, oder, und, und der andere sagt, naja, lass mal 30 machen, oder lass mal nur die machen, oder jene machen. Und, ähm, warum, warum nicht gleich alle ausstatten? Warum, wenn die so billig jetzt sind? Warum, wenn das, wenn das alles quasi, äh, kein Geld mehr kostet? Warum, warum macht man nicht einfach überall so ein Ding dran, macht so eine, also, ich weiß nicht, warum man es nicht, nicht schneller macht. Du meinst mit ökonomischer Logik, dass... So nee, das ist eine Frage
1: nicht. der ökonomischen Vernunft. Das Aber ist es ist dann doch zu so
0: teuer, letztlich? Also ich habe immer so den Antwort, das kostet alles, kommt alles aus China. Ähm, oder eben, es kommt aus China und vielleicht wollen das viele auch nicht und sagen, ja, ich brauche doch das Siemens-Ding und das ist doch ein bisschen teurer. Und dann, ähm, ja...
1: Ja. Gut, also es ist so, das ist natürlich etwas komplexer. Wenn ich ich habe ja ganz eingangs gesagt, dass ja. die Sensorik immer günstiger wird, also genau. die Sensoren als solche. Genau. Das ist natürlich eine Wahrheit, die einfach stimmt. Mhm. Sage ich behaupte ich mal so ganz frech. Ja. Diese Sensorik wird günstiger, ja. aber dahinter steckt ja und das ist genau das indirekt das Problem, was okay. du ansprichst dass wenn man die immer mehr Sensorik in den, in den Markt bringt oder ins Feld ja. bringt, was auch immer, dann braucht man im, im quasi in der I- dahinterliegenden Backend, in der ja. IT, immer mehr Systeme und immer mehr Intelligenz. dass da das vielleicht der so ein bisschen, genau. dass man genau, da umgehen
0: kann mit den ganzen Datenströmen. Genau, das wird, okay. Und das
1: ist auch ein Thema, da appelliere ich ein bisschen auch an die äh, Geduld. Mhm. Das sind Themen, die sich jetzt entwickeln müssen. Und das ist auch nachvollziehbar, äh, dass, äh, für, dass man in Stadtwerken oder Energieversorgung, Erstmal Piloten fährt, mhm. zu sehen, wie funktioniert das, wie können unsere Systeme das verarbeiten, um dann zu sehen, wie kann ich das skalieren und ausrollen, dass uns die Systeme das schaffen. Also dahinter mhm. steckt auch eine Menge, äh, durchaus eine technische und ökonomische Vernunft, das so zu machen. Klar, das klar, ist okay.
0: aus meiner Sicht mhm. durchaus
1: nachvollziehbar.
0: Klar, also. M- Ich habe da in in so einem Buch gelesen, dass es so eine Wertschöpfungskette da auch gibt beim IoT. Ich habe die Sensoren, ich habe die Konnektivität. Okay, so, dann senden die alle und dann kommen so Begriffe wie Cloud-Processing oder Cloud-Storage, wo eigentlich der ganze Datenwust irgendwo in der Cloud äh, oft liegt oder liegen muss. Ich bin bin nicht sicher, ob es sein muss, aber Cloud-First ist ja immer so so ein Thema. Und das ist ja wahrscheinlich auch noch ein Feld, wo sich viele Energieversorger so ein bisschen annähern müssen, dann diese diese Strukturen aufzubauen und dann noch in der Cloud irgendwie ähm, datenschutztechnisch irgendwie ähm, sicher oder für sie verständlich. Gibt es da aber auch schon äh, Unternehmen, die da einen Schritt weiter sind und das auch schon machen und haben?
1: Ja, genau. Also bevor ich das beantworte, äh, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, äh, dann ist es vielleicht auch verständlicher. Was brauchen denn eigentlich Energieversorger heute, um überhaupt IoT professionell zu beherrschen zu können. Also Das ist sozusagen die Grundlage dafür und das erklärt auch ein bisschen die Komplexität des Themas insofern, dass man das natürlich nicht einfach mit dem Schalter umschalten schaffen Mhm. wird. Auf der anderen Seite ist es durchaus äh, beherrschbar, aber was brauchen die denn heute? Ähm, Die brauchen zunächst einmal eine sehr zuverlässige Übertragungstechnologie. Also die Übertragungstechnik muss man beherrschen. Die ist aber immer
0: unterschiedlich, oder? Ich glaube, je nach Sensor gibt es verschiedene Protokolle. Es gibt ähm, lang, tief, weit, wenig Energie, viel Energie, da gibt es eine ganze ganze Reihe von von Dingen, die man wahrscheinlich je nach Anwendungsfall äh, beherrschen muss natürlich und aber auch nehmen kann dann.
1: Oder? Genau, also das ist äh, äh, auch viele sensorische Funktionen, werden mit verschiedenen Technologien ausgeliefert, das kann ja. man auch customizen. das heißt also ich kann sagen, ich mache das über das Internet oder ich mache das über LoRaWAN und so weiter, ja. das, 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 da sind verschiedene Anwendungen, ja. das muss man natürlich auch in einem Frichten- und Lastenheft im Unternehmen festlegen, mhm. w- was man da wünscht, auch wo sind die Things und wo mhm. sind diese äh, Möglichkeiten, welche Infrastruktur habe ich vor Ort. Ganz eine Bestandsaufnahme
0: erste, wahrscheinlich. am Genau, Anfang.
1: so wird das einfach sein, es wird auch mhm. dort Mischangebote geben, es wird nicht immer mit Technologie funktionieren, genau. weil jede Technologie hat ihre Vor- und Nachteile, je nachdem, was man hier im Netz nutze. Aber insgesamt kann man sagen, das Thema Übertragungstechnik, wie welche man auch immer nutzt und ja. in welcher Mischung man sie auch immer nutzt, das muss ein EVU beherrschen. Okay. Das heißt, das ist das Erste, was sie ja. äh, an, an Themen haben. Des Weiteren muss ein EVU oder, äh, oder ein Stadtwerk in diesem Fall auch eine kritische Größe haben. Was meine ich damit? Es mhm. ist So, Wenn man Internet of Things beginnt, dann hat man nicht nur diese einfachen Things sozusagen im Netz, die man dann wie als kleine Gismus da überall rumfunken, Mhm. sondern man muss das äh, quasi auch die IT haben, die das äh, auswerten kann, die das äh, äh, beherrschen kann und managen kann. Und das wird ein einzelnes Kleinunternehmen mit Sicherheit nicht können. Das würde das einfach überfordern. Und deswegen braucht man eine gewisse Größe. Äh, meinetwegen auch, äh, dass die sich zusammentun, einige Unternehmen, die dann äh, in der Lage sind, so etwas überhaupt zu organisieren und dann auch Mehrwerte daraus zu nutzen. Denn IoT, ohne dass ich dahinter eine richtige Analytics äh, oder äh, entsprechende IT setze, nutzt nichts. Mhm. Weil dann ist es einfach nur, nur nett, dass man es hat. Dann kann man sagen, auf der Firmenseite man hat sowas, aber man kann es nicht nutzen. Nichts. Sollten Sie das, das selber,
0: sau, selber aufbauen oder sollten Sie sich damit ähm, ja, mit den oft beschriebenen White Label äh, Herstellern zusammentun? Also sind wir die Frage Make or Buy an der Stelle wahrscheinlich, genau. wenn es so strategisch wichtig ist, würde ich immer sagen, ja dann musst du eigentlich schon selber äh, aufbauen und dir selber die Server hinstellen und diese oder
1: also, du das ist nicht? auch nicht einfach zu beantworten, ja. Timo. Das, ja. das ist äh, genau der Punkt. Äh, das hängt auch erstmal von der Größe des Unternehmens ab. Was, Und, äh, was von ist denn ihrem eine gute Gründen Größe, Stadt- sagst du?
0: Wie bitte? Was ist denn eine gute Größe für so ein Stadtwerk? Um dann, oder was ist, oder was müsste ich mindestens für eine Größe haben, wenn ich es alleine mache? Gibt's da für das dich so, wie das
1: gibt keine festgelegten Werte. Das mhm. äh, ist einfach eine kalkulatorische Frage, das muss man dann im Einzelfall genau durchrechnen, mhm. was äh, eine eigene IT kostet, äh, wie viel Personal man dafür braucht. Kriegt man das Personal auch? Also wenn man eine, äh, wenn man auf dem Land sozusagen, ein äh, sehr kleines Unternehmen auf dem Land, also ein kleiner Versorger auf dem Land ist, kriegt er dann denn die richtigen Analytics-Kompazitäten auch als ja. Mitarbeiter überhaupt äh, her? Mhm. Also, das ist ein sehr mehrdimensionales äh, Thema, dass man nicht einfach so pauschal beantworten kann dafür muss man dann tatsächlich auch in einen sauren Apfel äh, beißen und dann eine gewisse Analyse im Vorfeld, auch äh, vielleicht auch mit Beratungsdienstleistung mhm. eine Analyse fahren. Also es wäre ja. unseriös, wenn ich da jetzt einfach irgendwelche Zahlen nenne, weil die in der, Regel
0: der andere Begriff, den ich dann immer noch habe, ist das Thema der Klassiker Blockchain. Ist das auch eng mit IoT und Daten und Dingen, die da entstehen, wird das immer gleich auch zusammengedacht, weil Blockchain ist ja eigentlich eine gute Möglichkeit, ähm, dieses auch sensiblen Daten. Irgendwo, sage ich mal, öffentlich verfügbar zu machen, aber in einer höchst, sage ich mal, sicheren Art und auch unmanipulierbar. Ist das, kommt dieses Thema Blockchain auch relativ früh mit an den Tisch, wenn man IoT-Projekte macht, oder ist es eher, ist das eher dann noch weiter weg?
1: Also es, ist, es ist, kommt mit auf den Tisch. Es ist mhm. auch ein Aspekt, je nachdem wie das IoT-Thema auch designt ist und was es da genau geht. Das mhm. sind auch ganz verschiedene Anwendungsfälle. Aber es ist nicht das Gleiche. Also mit Blockchain und IoT kann man hat eigentlich direkt ist kein gleiches Thema. Das sind komplett andere Aspekte. Man kann sich das so vorstellen, dass die Blockchain-Technologie gewisse IoT-Technologien unterstützt in der Abwicklung und meinetwegen auch in den Themen, wie Daten sicher übertragen werden können. Hm. Aber es geht nicht, äh, IoT und Blockchain ist nicht äh, synonym.
0: Nee, nee, nicht synonym. Ich dachte halt nur so, ob das dann gleich, wenn man ein Projekt hat, okay, es geht um IOT, gibt es doch die Nachbardinge, Open Data, Blockchain und vielleicht noch irgendwas, dass das immer mhm. gleich mit am Anfang auf dem Tisch ist oder ob das eher nachgelagert dann kommt oder Cloud? In Einzel- ist immer eher Cloud, eher okay, Cloud. Cloud. ja das genau.
1: Viel nä- ist viel näher dran als Blockchain. Warum ist Cloud also Blockchain da so ist halt eher ein Thema, das immer dann kommt, wenn man äh, sicher auch Vertragsdaten mhm. und diese ganze Smart äh, Contracts Aspekte hat. Dann ist die Blockchain immer ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Und ähm, bei IOT selber, die ist jetzt erstmal davon nicht direkt betroffen, aber es gibt mhm. tatsächlich auch äh, Anwendungen, wo, wo das dann verheiratet wird, das passt dann auch, aber das ist äh, da liegt die Ko- Thema Connectivity und das Thema Cloud, Cloud Computing ist viel näher an IoT mhm. dran. Und
0: warum ist Cloud so wichtig in dem Zusammenhang?
1: Ja warum? gut, einfach aus praktikabilitätserwägungen äh, heraus, mhm. wenn äh, diese äh, ganzen Things im Netz äh, Werte äh, beliefern, dann ist halt die Frage, ob wo ich die Datenmengen hinlege. Dann auch im äh, Netz sozusagen. Genau, ob ja. ich die in, in Clouds ablege oder nicht. Und mhm. Cloud heißt ja hier, äh, das ist ja auch immer ein bisschen das, das Thema, äh, da, da kann man ja ein bisschen lächeln. Äh, Cloud ist, äh, ist ja nicht irgendwie eine wirklich eine zarte Wolke, die da irgendwo was ganz Tolles mhm. macht. Mhm. Das hat man, das war früher ein Rechenzentrum. Also t- eigentlich ist die Cloud nichts weiter als ein zentrales Rechenzentrum, auf das viele Leute zugreifen können. Ja. Und ähm, das ist eine Cloud. Und es ist dann nur die Frage, wie sicher ist die, wo steht diese Cloud oder dieses Rechenzentrum, auf das ich zugreife und dort Daten abspeichere. Mhm. Und das äh, kann ja auch durchaus eine Cloud sein, die im Unternehmensverbund äh, läuft, die halt das Unternehmen selber für mehrere mhm. Standorte, für mehrere Applikationen bereitstellt. Das ist dann auch eine Cloud, genauso wie es auch äh, die bis zuhin diese Sachen wie Dropbox und dergleichen, ja. um da mal ein Beispiel zu Nennen. Das ist auch eine Cloud-Variante, die ist natürlich eine ganz andere Kategorie.
0: Lustig finde ich auch diesen Gegensatzbegriff dazu, dass es ja auch so Fock, den Fog, den Nebel gibt, und gerade wenn man so Smart-Home-Anwendungen hat, dass gewisse Daten dann doch auch nicht in der Cloud verarbeitet werden, sondern auch, sag ich mal, von größeren Things, größeren Devices und die dann nur sozusagen mit ihrem Nachbardevice über so einen Fock sozusagen so ein Datennebel, der nicht so so oben irgendwie im Himmel ist, sondern einfach so äh, ein bisschen am Boden rumwabert, kommunizieren. Genau. Äh, Die Bedürfe... Finde ich sehr lustig. Genau, das ist
1: halt ein, das sind aber nicht jetzt direkt IoT-Aspekte. Ja. Der IoT, wie gesagt, ist eher die Hardware und die Steuerung mit Sensoren und Aktoren, für, wie auch immer gearteter äh, Dinge, ähm, die wir im äh, haben, die, die es irgendwo gibt. Das ist halt das Thema IoT müssen wir, kann man auch nicht, sollte man auch nicht überstrapazieren, äh, weil IoT ist tatsächlich Technologie, sind Anwendungen steuerbarer Geräte im Netz, die miteinander konnektiert sind. Das ja. ist also die IoT-Thematik.
0: Okay, gut, ich fasse also nochmal so ein bisschen zusammen. Also, irgendwo habe ich auch gelesen, es ist so ein bisschen, IoT ist auch so ein bisschen der Tsunami der Möglichkeiten, Tsunami of Opportunity. Es gibt einfach äh, so viele Bereiche, allein auch in der Energiewirtschaft, wo man IoT und diese Things, die irgendwie so ein bisschen aufwachen, verwenden kann. Wir hatten, wir haben angefangen mit dem Netz, alles, was Netz ist, Strom, Wasserwirtschaft, die ganzen Kabel, die ganzen äh, Transformatoren und diese ganzen Dinge, die da stehen, gewartet ja. werden müssen. Wir hatten das nochmal, gut, Smart Mobility haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das ist natürlich auch ein IoT äh, Thema par excellence und okay, es ist einfach es ist einfach viel und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem an diesem ganzen Thema, das ist ein, ein, ja, ein, ein es ist so viel möglich und es ist so schwer zu entscheiden, wo ich anfange und wo ich aufhöre und, und wie doll ich es mache und ähm, wie vorsichtig ähm, auf jeden Fall ein Thema, wo man dranbleiben muss. Ähm, als ja, und was auch
1: Potenzial ja. hat, Timo. Ja, das nicht so negativ das, gemeint. Genau, also ja. es ist auch die Grundlage für weitere Dinge. Also mhm. ich, ich kenne, es gibt zum Beispiel dieses Konzept Advanced Operations. Also das ist ein Konzept, das eigentlich auch auf dieser IoT-Basis fußt. Und bei diesem Konzept... Advanced Operations, das ist von einem Dr. Thomas Kaiser von der Siemens AG, der hat das erfunden und gemeinsam mit ihm habe ich dazu auch publiziert, 2017. Da geht es eigentlich um die Thematik, wie quasi diese Unternehmen zu Advanced Operations werden, also zu Unternehmen, die diese Daten, die generiert werden, mit analytischen Verfahren auch verarbeiten können, hin zu künstliche Intelligenz, also KI und dergleichen. Und diese äh, Dinge ähm, werden als op- Advanced Operations Konzept bezeichnet. Hast du ein
0: Beispiel? Kannst du das irgendwie greifbar machen mit irgendwas? Also, ich habe jetzt verstanden, es gibt ein, da ist der Schwerpunkt, wenn ich die Daten jetzt alle habe, ich habe es verbunden, ich habe sie ja auch in der Cloud irgendwo abgelegt, jetzt nochmal das Thema Analytics und Advanced Analytics oder Advanced genau. Operations. Aber was, was, was könnte das für ein Beispiel sein? Warum ist das so, warum ist das so ein nächster Schritt? Was Kann ich mir darunter vorstellen.
1: Ja, weil das ja sich um ein eher Zukunftsthema, um einen Ausblick handelt. Es geht ja um die Frage, wie weit IoT auch in diesen Sachen reinzahlt. Das ist ja eher so ein Ausblick. Da wird es mit den Beispielen schwierig. Die Beispiele äh, ergeben sich eher aus Einzelanwendungen, isolierten bisher. Da haben wir dieses Thema Predictive Maintenance und und solche Aspekte. Die, wenn man die weiterdenkt und wenn man das quasi über das ganze Unternehmen bezieht, dass man dort aus Daten äh, Prozessautomatisierung betreibt, dass quasi mehr oder weniger Bots mit dem Kunden interagieren aber nicht nur isoliert, sondern gemeinschaftlich. Wenn wir da hinkommen, das haben wir noch nicht, das gibt solche okay. Unternehmen, zumindest auch in der Energiewirtschaft, definitiv nicht. Das ist dann eher dieses, dieses Konzept der Zukunft. Also insofern, es gibt Einzelbeispiele, wie genannt, ja. die gibt es bereits. Okay. Und, und das die ist jetzt so die Verbindung
0: von diesen ganzen genau, Einzelbeispielen. Genau, es ist also okay. die
1: Gesamtsicht, auch wo ja. ich komme ich da überhaupt hin, mache ich das halt mit Agenten im Haus, wie, wie mache, ich, mache ich so eine Organisationsentwicklungsthematik durch, dass ich da sich schrittweise hingehe. Und das besagt dieses Advanced Operations Konzept. Also dass äh, eben sozusagen dieses innovative Geschäftsmodelle auf datentechnologischen Modellen beruhen. Und das ist halt eine Sache, die bisher in Inselanwendungen existieren und das wird immer mehr kommen. Und das ist eher so als Ausblick auf die Zukunft. Und diese ja. Zukunft benötigt auch IoT.
0: Man, das kann ich mir auch schon vorstellen. Siemens so ist ja quasi das Industrieunternehmen, das Internet of Things-Unternehmen mindestens mal in Europa und äh, das über alle Branchen hinweg natürlich alle diese Themen hat und dass sie sich damit beschäftigen ist, ähm, ja, ist irgendwie klar. Ähm, ich glaube in dem Buch ähm, gibt es ein, ein eigenes Kapitel zu diesem Thema, oder? In dem Utility 4.0-Buch oder ist das eine eigene war das ein eigenes Buch dieses Advanced Utility? Genau, also ist, dieses,
1: genau, dieses, dieses Booklet, also dieses kleine Buch, ja. das zusammen, das ich dann, das Dr. Kaiser zusammen mit mir herausgegeben hat, das ist ein, äh, nun ein einzeln für sich isoliertes Buch, im Gabler okay. Verlag erschienen, mhm. das ist isoliert für sich. Das Thema IoT allerdings im Bereich Energiewirtschaft kommt in dem nächsten einem neuen Buch, das jetzt im Herbst diesen Jahres rauskommt, das ist dieser Doppelband, Realisierung ja. UTT 4.0, von dem wir ja auch hier sprechen, vielfach in diesem Podcast-Rei- genau. in dieser Podcast-Reihe, Dort sind 25 Kapitel äh, schneiden IoT zumindest an ja. und sechs davon sogar als Schwerpunktthema. Also mhm. es ist recht spannend. Man sieht von 108 Kapiteln sind bereits 25 Kapitel, die sich mit dieser neuen Technologie äh, beschäftigen und sechs äh, wie gesagt, als Schwerpunkt. Schwerpunktthema. Und mhm. das zeigt aber auch die Relevanz von IoT für uns.
0: Genau, und äh, das Buch heißt ja Realisierung. Das heißt, wenn diese Kapitel drin sind, heißt es, äh, geht es nicht um Herausforderungen, hier ist ein anderes Buch, sondern oder um Chancen, sondern sondern was habe ich gemacht in dem Thema. Insofern äh, spricht das ja auch dafür, dass es sozusagen ähm, ja, schon schon angepackt wird und konkret bearbeitet wird.
1: Genau, also das äh, ist eigentlich auch ein äh, Indikator dafür, dass äh, genau auch äh, dieser Titel, den wir am Anfang genannt haben, ohne Internet of Things kein Utility 4.0, dass das Realität wird.
0: Cool. Jetzt haben wir schon über eine, äh, eine fast eine Stunde dazu gesprochen. Wir müssen gleich im Nachgang mal sehen, ob wir das äh, auch alles äh, drin lassen wollen. Äh, wollten wir wollten einfach <lacht> nicht, äh, nicht, nicht immer länger werden. Aber das Thema, das, das muss man auch mal so ein bisschen in Ruhe, in kleinen Verästelungen mal ein bisschen, äh, bisschen ausbreiten. Äh, ich hoffe, es wird nicht langweilig. Mal gucken. Wie wir ich hoffe, es auch kam auch ein bisschen
1: der Inhalt rüber. Für, ich hoffe, dass auch dieses Thema, auch die Begeisterung, die auch ich ein bisschen habe für diese Technologie Internet of Things, dass das auch rüberkommt an der Stelle und das dass wir klar. da auch wirklich
0: mit einiges machen können. Es kommt auf jeden Fall rüber, wo, wo ich nochmal bei so einem kleinen Feedback zu unserem ersten Podcast bin. Jemand hat uns angeschrieben, hat gesagt, es, es hätte ihn auch interessiert, was dich eigentlich so antreibt bei der ganzen Sache und was dich so inspiriert. Jetzt, ähm, IoT ist ein Thema, ähm, Warum, Oliver, ist das so, warum, warum brennst du da so für? Weil, weil, siehst du das als so den großen Enabler, um dieses 4.0 zu schaffen? Oder warum, was ist das, was dich da antreibt, was dich inspiriert?
1: Das sind eigentlich zwei äh, Themen für jeden. Fangen wir jetzt mal ja. mit Utility 4.0 an. Utility 4.0 ist für mich das Thema, um unserer Branche zu helfen, ja. auch in die Zukunft zu kommen. Und dort auch als Energieversorger, ich bin im Grunde genommen ein, mehr oder weniger ein Stadtwerke- und EVU-Fan, mhm. die, dass die auch einen Weg in die Zukunft schaffen und nicht von irgendwelchen, sagen wir mal, sehr dynamischen, wie auch immer gearteten Newcomers verdrängt worden. werden, ja. überrollt werden. Ja. Das, ist diese, das ist dieses zentrale Thema, für das ich tatsächlich, wenn man es mal so sagen will, brenne. Und deswegen auch dieses Utility 4.0 ein bisschen auch pushe, Mhm. weil das aus meiner Sicht auch eine eine Hilfestellung bietet, einen Hebel bietet, um in diese Zukunft zu gelangen. Mhm. Und für IoT, das ist aus meiner Sicht ähm, ein Thema, äh, warum brennt man dafür? Ganz einfach, weil es ein Instrument ist, es zu schaffen. Mhm. Äh, Ganz einfach, weil es äh, einmal Kosten senken kann, weil es äh, Performance erhöht, weil es Geschwindigkeit erhöht und damit Energieversorger, wenn sie es anwenden, in die Lage versetzen gegen auch diese Newcomer zu bestehen. Es ist nichts weiter als ein Enabler. Es ist ein Enabler für die Zukunft.
0: Cooles Schlusswort. Ähm, Mal gucken, wie wir weiter mal. Es wird uns noch hier und da begleiten. Wie gesagt, wir machen noch ein paar Podcasts zu dem Thema. Und wenn noch ein paar Autoren äh, aus dem Buch in den Podcast kommen und das auch als Thema hatten, dann können wir es sicherlich noch mal gut abrunden. Das Erste soll es dann gewesen sein, heute hier. Ja super, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.